0: D'ailleurs, nous nous retrouverons chaque 1 et troisième mercredi du mois. Belle écoute Aujourd'hui, on va parler théorie. La compréhension de notre système nerveux est juste essentielle pour pouvoir travailler sur sa régulation. Cet épisode va être riche en informations, je fais donc le choix de le couper en deux pour que tu puisses déjà intégrer toutes les infos de ce premier épisode. La suite te sera disponible mercredi 21 février, donc dans deux semaines, à 7h du matin. Maintenant, je poste les épisodes à 7h le matin. Avant, c'était en après-midi, mais je pense que c'est mieux de cette façon-là. N'hésite pas à me donner ton avis d'ailleurs, si tu le souhaites, en m'envoyant un petit message sur Instagram, par exemple. Dans, cette, dans ce premier épisode, nous allons déjà voir de quel système est composé notre système nerveux les différents événements qui peuvent amener le système nerveux, notre système nerveux à se déréguler et les différents états du système nerveux autonome. On finira par voir pourquoi l'anxiété est un symptôme de la dérégulation du système nerveux. Si c'est la première fois que tu écoutes un de mes épisodes de podcast, déjà bienvenue ici sur Yoga, Trauma et Amour de Soi. Et si cet épisode te permet de comprendre ou d'apprendre quelque chose, tu peux me le partager en laissant un commentaire sur Apple Podcasts. Ça permet aussi de soutenir mon travail. Et si tu n'as pas le temps de me laisser un commentaire, tu peux simplement mettre 5 étoiles. Pour le coup, ça, ça prend 15 secondes. <rire> Merci à toi en tous les cas. Rien que de m'écouter, c'est très soutenant. Merci. On va commencer par décortiquer notre système nerveux pour comprendre ce qu'est la théorie polyvagale. Le système nerveux il est en charge de l'ensemble du fonctionnement de notre corps. Il traite les informations issues de notre environnement et commande nos muscles, nos glandes et nos organes. Pour que ça soit plus compréhensible, j'ai réalisé un schéma de notre système nerveux et de ses sous-systèmes. Pour le trouver, tu peux cliquer dans les notes de l'épisode du podcast. Tu le verras, tu pourras cliquer dessus et y accéder. De cette façon, mes explications te seront beaucoup plus claires avec ce visuel. Nous avons donc notre système nerveux, comme tu peux le voir sur le fameux schéma que j'ai réalisé pour toi. Il est donc composé en deux sous-systèmes, qui est le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Le système nerveux central, en gros, c'est notre cerveau et la moelle épinière. Et notre système nerveux périphérique, lui, il est composé de tous les nerfs de notre corps qui ne sont pas, du coup, dans notre cerveau et des ganglions aussi. Ce système nerveux périphérique, il a pour fonction de faire circuler les informations entre notre système nerveux central, donc notre cerveau, et nos organes. Et de la même façon, de faire remonter les infos de nos organes à notre cerveau. Il est, lui aussi, le système nerveux périphérique, composé de deux sous-systèmes. Le système nerveux somatique et le système nerveux autonome. Nous, on va se concentrer sur le système nerveux autonome. Car comme l'explique Stéphane Porge, grâce à la théorie polyvagale, c'est ce système nerveux autonome qui est responsable de nos réponses de survie face aux risques détectés dans notre environnement. Ce système nerveux autonome, écoute bien, il se divise aussi en deux sous-systèmes. Le système nerveux sympathique, qui nous permet d'être dans l'action, de pouvoir se battre ou fuir face à une situation, face à une menace d'ailleurs, ou un risque de menace. Et le système nerveux parasympathique qui lui permet plutôt au corps de ralentir et de réguler, de restaurer notre organisme. La nuance essentielle à retenir que nous apporte justement la théorie polyvagale, c'est de vraiment différencier et se rappeler que dans ce système nerveux parasympathique, il y a deux branches. La branche ventrale et la branche dorsale. La branche ventrale de notre système nerveux parasympathique, elle nous permet d'être en lien, en lien social avec les personnes autour de nous. Alors que la branche dorsale, elle nous permet la survie. C'est une nuance vraiment importante à mémoriser. Alors un système nerveux régulé, c'est quoi un système nerveux régulé, c'est un système nerveux qui est souple, qui peut activer et désactiver les différentes branches de son système, donc la branche sympathique, la branche parasympathique vagale dorsale et la branche parasympathique vagale ventrale, de façon adaptée à la situation. Grâce à nos différents sens, notre cerveau, et plus particulièrement notre amygdale, qui est une petite partie de notre système limbique, analyse en permanence les risques potentiels dans notre environnement. Donc quand je dis grâce à nos sens, c'est bien grâce à l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, la vue, etc. En fait, en réponse au niveau du risque qui va être détecté par notre amygdale, notre système nerveux autonome il va provoquer des réactions automatiques c'est-à-dire l'activation de notre système nerveux parasympathique vagal ventral, donc du nerf vague, lorsque nous sommes en sécurité. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de danger perçu, ou que, en tout cas, nous sommes en sécurité face au danger, nous restons en vagal ventral. Par contre, c'est la branche sympathique de notre système nerveux qui s'active lorsque nous sommes en danger. Et lorsque notre vie est menacée, c'est-à-dire lorsque le danger est bien avéré, et bien réel, là c'est la branche vagale dorsale de notre système nerveux qui s'active. Pour bien comprendre, je sais que ça n'est pas forcément évident, j'espère que mes explications sont claires en tout cas, c'est notre système nerveux sympathique qui nous permet d'être dans l'action, de réagir face au stress. Peut-être que tu te demandes comment Eh bien, c'est parce qu'il nous permet d'accroître notre acuité visuelle. C'est-à-dire que nos pupilles vont se dilater pour nous permettre de bien voir tout ce qu'il se passe dans notre environnement. Notre tonus musculaire aussi va augmenter notre rythme cardiaque, notre tension artérielle et notre débit respiratoire, entre autres. Le système nerveux parasympathique, donc je t'expliquais qu'il avait plutôt pour fonction de restaurer notre organisme, c'est-à-dire qu'il permet à notre organisme de ralentir, au rythme cardiaque de ralentir, euh, à notre digestion, d'être favorisée. Il gère en fait tous nos stocks d'énergie et aussi par exemple régule nos cycles du sommeil. Sauf que le système nerveux parasympathique vagal ventral, il nous permet de ralentir en restant en connexion avec nous-mêmes, avec les personnes autour de nous et d'avoir accès à notre résilience face aux événements qu'on rencontre. Alors que la branche dorsale de notre système nerveux parasympathique, elle nous plonge plutôt dans une déconnexion. Un sentiment de ne plus être en lien avec les personnes qui sont autour de nous, de se sentir très seul, isolé, de ne pas réussir à ressentir ce qu'il se passe dans notre corps. Peut-être que tu as déjà senti et que tu expérimentes même au quotidien ces sensations-là. Il est aussi intéressant de comprendre que la branche vagale-ventrale de notre système, c'est-à-dire celle qui nous permet d'être en lien avec les autres, elle se construit au cours de notre enfance. Lorsqu'on naît, elle est inexistante. On a seulement la branche sympathique et la branche parasympathique vagale dorsale. La branche ventrale, elle se développe au fur et à mesure de notre enfance et même de notre adolescence. Grâce à nos expériences et notamment à l'attachement qu'on peut développer avec nos figures d'attachement qui sont les personnes qui prennent soin de nous. Donc la plupart du temps, ça va être nos parents, mais pour les personnes qui ont été éduquées peut-être par leurs grands-parents ou euh, par d'autres personnes, voilà, c'est les figures d'attachement. Alors, si on grandit dans un contexte sécurisant, avec des adultes qui sont stables, attentifs, qui sont encourageants, valorisants, qui donnent de l'affection et de l'amour, et qui eux-mêmes comprennent leurs ressentis, qui comprennent leurs émotions, et qui savent répondre à leurs propres émotions, et eh bien là, l'enfant peut grandir de façon sécurisée et la branche vagale ventrale de son système peut se développer au mieux. Par contre, un enfant qui grandit avec un environnement insécurisant, euh, donc ça peut être par exemple avec des parents qui vont être assez ambivalents dans leur façon d'être présent, qui vont donner des soins, euh, c'est-à-dire qui vont par exemple donner à manger ou changer un enfant... Euh, en n'étant pas en connexion avec l'enfant qui vont regarder ailleurs, qui vont faire plusieurs choses à la fois euh, ça, ça ne va pas être sécurisant pour l'enfant il y a des parents qui vont des fois donner de l'affection et des fois pas du tout ou bien qui vont être très stressés très anxieux, avec beaucoup de peur euh, ou bien les parents qui peuvent être maltraitants violents, défaillants et eh bien ça, ça ne permet pas à un enfant de développer un attachement secure. Juste pour aller à l'essentiel, il existe trois types d'attachements insécurisants. On différencie l'attachement ambivalent de l'attachement évitant et de l'attachement désorganisé. Peut-être que je reviendrai sur ces différents types d'attachements dans un prochain épisode de podcast. Si ça t'intéresse, vraiment, tu peux m'écrire et me poser tes différentes questions euh, sur les différents types d'attachements. Ça me permettra de pouvoir y répondre dans un futur épisode. Pour préciser, tu as peut-être donc déjà entendu parler du nerf vague, peut-être sur mon podcast ou peut-être ailleurs, euh, des fois dans certains cours de yoga ou euh, même sur Instagram, je ne sais pas, mais ça n'est pas partout <rire> qu'on parle des nerfs vagues. En fait, notre nerf vague, il part de l'arrière de notre tête, donc au niveau du cerveau, et il descend dans notre corps. En fait, donc il part en une branche et ensuite il se divise en deux branches. Et c'est pour ça qu'on distingue bien la branche ventrale et la branche dorsale. Et ça c'est vraiment un progrès qui est d'une importance, euh, d'une grande importance qui a pu être fait justement, notamment grâce au travail de Stéphane Porge et de euh, la théorie polyvagale dont je te parlais avant. Donc, notre nerf vague, il part de l'arrière de la tête au niveau du cerveau, il se divise en deux et les deux branches finissent au niveau euh, de notre abdomen. La branche dorsale, c'est vraiment la branche dorsale, c'est vraiment la branche de notre nerf vague qui est ancienne et qui est primitive. La branche ventrale, il semblerait qu'elle se soit développée au fur et à mesure de notre évolution. Parce que, par exemple... Euh... À l'époque des hommes préhistoriques, la vie, elle était très dangereuse. Il fallait en permanence être en conscience de son environnement et des dangers autour de soi. Il y avait les animaux sauvages, donc il ne fallait pas se faire dévorer par un animal sauvage. Il fallait faire attention à ne pas manger des, des choses toxiques. Il fallait trouver un lieu pour se construire un abri et s'abriter des intempéries qui pouvaient y avoir, des orages de la pluie, etc. Il fallait chasser pour pouvoir manger et se vêtir. Bref, il fallait toujours être à l'affût du danger. Et au fur et à mesure que l'humain a évolué, la branche ventrale, elle a pu se développer à son tour. Aujourd'hui, nos préoccupations, elles, ne sont plus du tout les mêmes. Nous ne devons pas chasser tous les jours, trouver de l'eau, s'abriter des intempéries, faire du feu. Bref, c'est complètement différent. Le stress auquel nous nous faisons face, ça n'est pas un stress qui euh, nous protège du danger de mort. Et c'est ça la différence. La plupart du temps, les situations qu'on rencontre, auxquelles nous sommes confrontés, ne sont pas des situations qui nous mettent face à un danger de mort. Et ça, il faut que nous puissions le faire comprendre à notre système nerveux, que nous ne sommes pas en danger de mort. Sauf que, quand on vient à un événement qui nous impacte et vient créer chez nous un traumatisme, c'est là que ça dérégule notre système, que ça dérégule euh, l'amygdale, donc notre amygdale qui est en charge de scanner notre environnement en permanence grâce à nos différents sens, elle est toujours active au lieu de s'activer et de s'éteindre que lorsqu'il y a besoin, elle est en permanence activée. Et c'est pour ça que notre système nerveux, il se dérégule suite à un événement traumatisant. Du coup, ça fait le lien parce que maintenant, je veux te parler justement des différentes situations, des différents événements qui peuvent engendrer la dérégulation de notre système nerveux. De mon côté, je vais classer ces différents événements en trois catégories. Le trauma du développement, qui est le trauma euh, qui, qui se déroule dans l'enfance donc, ça va être tout ce qui va être carence affective, négligence, violence... Euh, le fait de ne pouvoir pas grandir dans un cadre sécurisant. Donc ça, c'est le trauma du développement, donc des enfants qui vivent dans des contextes insécurisants. Il y a le trauma de choc, qui est un événement qui va arriver à un moment T, à un moment précis, que ce soit dans la vie de l'adulte ou de l'enfant. Donc, des fois, ça peut être un accident de la route, euh, une agression, une séparation, même, euh, voilà, une séparation, un divorce, le deuil d'un proche, un burn-out, ce genre d'événement. Et en troisième catégorie, il y a le stress chronique. Car le stress, c'est bien, le stress est sain, de manière générale. Lorsqu'on est confronté au stress de temps en temps euh, qui nous permet de nous mettre dans l'action et d'effectuer les choses qu'on a à faire. Sauf que le stress chronique, lui, le stress qui est présent tous les jours en grande dose, il a aussi des effets qui font que progressivement, il va restreindre notre fenêtre de tolérance jusqu'à ce que la personne qui est touchée du stress chronique elle n'est plus axée ou quasiment plus accès à la branche ventrale de son système nerveux. Si tu veux en savoir plus euh, sur ça, sur euh, le concept de fenêtre de tolérance, je te laisse aller écouter l'épisode 8 du podcast après celui-ci. Tout à l'heure, je t'expliquais qu'un système nerveux régulé, c'était un système nerveux souple qui pouvait passer d'un état à un autre suivant la situation euh, à laquelle on était confronté. Donc on peut passer euh, de notre système ventral, donc d'être bien, d'être en connexion avec les autres, à notre branche sympathique qui va s'activer si on a besoin d'être dans l'action, si notre euh, amygdale détecte un danger, et peut passer si, on, si le danger est avéré, qu'on est vraiment menacé, on peut activer la branche euh, dorsale de notre système nerveux. Donc c'est ça un système nerveux souple et régulé, on peut passer d'un état à un autre et si finalement on perçoit que le danger il n'est plus là, il est parti ou autre hop, c'est à nouveau euh, la branche vagale ventrale qui va s'activer et la sympathique ou la dorsale va se désactiver alors que quand on a un système nerveux dérégulé c'est ça qui est difficile de faire et même impossible pour certaines personnes c'est d'avoir accès de façon souple à nos différents systèmes. Et souvent, pour les personnes qui ont un système nerveux dérégulé, la branche vagale de notre système nerveux parasympathique, elle est quasiment impossible à activer. Un système nerveux dérégulé va donc ne plus pouvoir accéder à la branche vagale ventrale et va se retrouver soit en sympathique avec le besoin d'être toujours dans l'action, soit dans le combat, soit dans la fuite, mais toujours dans l'action, toujours oublié de s'occuper, ou bien en dorsale. Donc comme je disais tout à l'heure, avec cette impression d'être déconnecté des autres, d'être dans le vide, de ne pas avoir d'envie, de ne pas réussir à faire des choses même quand on sait qu'on doit le faire, d'avoir l'impression d'être dans un univers parallèle, de ne pas être en lien avec ses besoins, de ne pas réussir à être résilient, c'est ça. Sauf que aussi, ce qui peut arriver, c'est que quand on fonctionne depuis des années, voire des dizaines d'années, d'une certaine façon, ça n'est pas évident de se rendre compte que notre comportement, il n'est pas, entre guillemets, normal, ou, du moins, qu'il y a d'autres façons de vivre, qu'il y a d'autres façons de vivre qui existent, et des façons de vivre qui sont plus saines, ou du moins qui sont qui peuvent être plus apaisées, qui peuvent être meilleures pour soi. Parce que des fois, on ne sait pas forcément qu'on a vécu un traumatisme ou bien euh, pour nous, l'environnement dans lequel on a grandi, ben, on a vu que ça, on a connu que ça en étant enfant, donc on ne sait pas que ce qu'on a pu vivre a pu avoir un impact sur nous et a pu déréguler notre système nerveux. D'ailleurs, lorsqu'on vit des situations de danger, donc, peu importe que ce soit sur euh, un long temps, sur des mois, voire des années quand on est enfant, ou bien une fois face à un, à un événement euh, choquant quand on était adulte, eh bien, notre système nerveux, il nous permet, euh, face à une menace, de réagir de quatre façons différentes. On va détailler ces quatre façons différentes, parce qu'elles sont intéressantes à connaître et à garder en tête, puisque... Ça peut devenir nos façons d'être face au monde. C'est-à-dire que quand l'être humain arrive à se sortir d'une situation menaçante, d'une situation dangereuse, grâce à un certain système de, de réponse de survie, eh bien, il se peut que les fois d'après, automatiquement, puisqu'il a survécu une fois grâce à une réponse, sans chercher à essayer les autres réponses, il va directement essayer de se sortir de cette situation grâce à la même réponse qui lui aura permis de survivre la fois précédente sauf qu'il y a d'autres réponses de survie qui peuvent peut-être être plus adaptées, je t'explique ça tout de suite d'abord, face au danger lorsqu'on observe qu'on est en danger la première chose que va faire un être humain ça va être de chercher l'engagement social parce qu'on est avec notre branche ventrale qui est activée et euh, par exemple, s'il si, euh, m'arrive un accident, la première chose que je vais faire, ça va être de regarder autour de moi. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend, qui peut me secourir S'il n'y a personne qui est présent ou apte à m'aider, et bien dans ce cas-là, ma branche ventrale va de se désengager pour activer ma branche sympathique grâce à ma branche sympathique je vais pouvoir fuir ou combattre le danger et si je n'ai pas cette possibilité de fuir ou de combattre ou que en ayant essayé de fuir ou de combattre le danger euh, n'a pas diminué le danger est encore présent que la situation n'est pas résolue et eh bien dans ce cas là la personne, elle n'a pas d'autre choix que de rentrer dans l'état vagal dorsal. Ça peut être soit en essayant de se soumettre à la menace, donc on appelle ça le wolfing, on verra plus tard en détail, donc en se soumettant à la menace ou en essayant de charmer la menace, ou bien en se figeant. On rentre dans un état de figement. Les animaux, eux, ils ont la même faculté que nous qui est de pouvoir entrer dans un état de figement parce que cet état permet de ne pas ressentir la douleur d'une agression et aussi potentiellement de ne pas en avoir le souvenir. Sauf que les animaux, ils arrivent à sortir de ce mode de figement aussi rapidement qu'ils y sont entrés. Nous les humains, on est de plus en plus éloigné de nos réflexes naturels de survie et une fois qu'on rentre en mode figement, il est plus difficile d'en sortir rapidement. Et il y a la possibilité que cet état de figement devienne notre nouvel état d'être face au monde lorsqu'on n'arrive pas à en sortir. Si tu es intéressé d'en savoir plus et de comprendre davantage pourquoi les animaux, eux, arrivent à rentrer et à sortir du figement aussi facilement, je te mets en lien euh, dans les notes de cet épisode une vidéo qui dure environ 10 minutes donc vraiment c'est l'essentiel c'est en anglais sous-titré français et il explique super bien cet état de figement pour récapituler les quatre types de réponses de survie face à une menace il y en a donc quatre. il y a le combat c'est à dire fight la fuite flight le figement Freeze, et le fait de se soumettre de charmer la menace on peut traduire ça en anglais par le Woffing donc c'est les quatre F la, le combat, la fuite et le figement sont plutôt connus le quatrième, le Woffing charmer la menace, il est un peu moins connu. Donc pour te rappeler une phrase sur ça, ça va être le fait de euh, se soumettre face au danger. En gros, de se dire inconsciemment bien sûr, pour être en sécurité ou pour revenir en sécurité, je dois me soumettre aux envies, aux souhaits, à l'opinion de la personne ou du groupe de personnes en face de moi. Tout à l'heure, je t'expliquais que le cerveau, lui, ce qu'il essaye de faire, c'est tout faire pour qu'on survive. Donc quand il arrive à se sortir d'une situation dangereuse et menaçante grâce à un de nos réflexes de survie, et bien après, il se peut qu'il répète et qu'il répète et qu'il répète encore cette même réponse de survie. En fait la mémoire implicite c'est ce qui fait que lorsqu'on répond à un danger d'une manière et eh bien justement plus tard, même des dizaines d'années plus tard si entre temps on n'a pas travaillé à réguler notre système nerveux et à comprendre nos comportements et eh bien on va, on va réagir de la même façon à une potentielle menace C'est ça qui fait qu'on peut observer des personnes qui toute leur vie seront en permanence dans l'action, à l'excès qui trouveront toujours de quoi remplir leur agenda, faire dix mille choses pour ne pas avoir le temps de se confronter à leurs difficultés jusqu'à s'épuiser. D'autres personnes qui seront plutôt toujours dans la fuite à changer de travail, à déménager, à éviter le conflit aussi, alors que le conflit sain, ça existe, la colère saine, ça existe, mais certaines personnes n'y ont pas accès. Et donc, on ouais, être toujours dans l'évitement, quitte à ne pas dire ce qu'elles pensent, ne pas ressentir leurs sensations, leurs émotions. Bref, avoir des comportements d'évitement. Et d'autres personnes qui vont s'adapter, ou plutôt se suradapter aux autres, pour être sûres de ne pas déplaire et de ne pas se faire abandonner ou rejeter. Ça, c'est par rapport à la réponse de Wofing. Et j'espère que je le prononce bien, déjà parce que l'anglais, c'est pas trop mon truc. Euh, et en fait, c'est ce qui va faire des personnes qu'on appelle des people pleasure. Des personnes qui veulent toujours faire plaisir aux autres et qui disent toujours oui, oui, oui. Et qui ont du mal, beaucoup de mal à dire non. Je ne sais pas si tu te reconnais dans des traits de ces personnes-là que je viens de décrire et j'ai fait entre guillemets des... j'ai grossi un petit peu le tableau mais c'est quand même ça dans la réalité on s'approche de la fin de l'épisode et pour finir je voulais parler un petit peu de pourquoi l'anxiété est un symptôme de la dérégulation du système nerveux il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'anxiété et qui n'ont pas conscience que leur système nerveux est dérégulé qu'il n'est plus souple qu'il n'est pas évident pour leur système nerveux de passer d'un état à un autre en fait, lorsque notre système nerveux, il est dérégulé, ça se traduit donc par le fait que notre amygdale, elle ne va plus pouvoir, de la meilleure des façons, scanner notre environnement. Au lieu de s'activer face à une potentielle menace réelle, elle va s'activer à tout bout de champ, parce qu'elle ne va plus différencier le potentiel danger réel du moment où en fait il n'y a pas de danger. Parce que quand on vit des événements difficiles ou qu'on est confronté à du stress quotidien, à du stress chronique, tout peut être un danger. Et donc tout devient inquiétant, stressant, angoissant. Et c'est là que l'anxiété elle s'installe. Le monde est une menace en fait. Tout peut être un danger. Et derrière chaque situation qui amène de l'anxiété, il y a toujours de la peur. C'est la peur des fois d'être rejeté, d'être abandonné, de ne pas être aimé, d'être oublié, d'être moqué. La peur de manquer, manquer d'argent, manquer de nourriture, manquer d'un toit sur sa tête. Bref, derrière l'anxiété, il y a toujours des peurs. Et c'est intéressant de comprendre, quand on ressent de l'anxiété, quelle peur il y a derrière je vais finir sur ça aujourd'hui et dans le prochain épisode, je reprendrai justement sur l'anxiété pour en dire un peu plus euh, entre justement l'anxiété et la dérégulation de notre système nerveux. Ensuite, je te parlerai de comment tu peux utiliser le concept de la fenêtre de tolérance pour mieux comprendre tes comportements au quotidien. Et je finirai donc dans le prochain épisode euh, par te donner quelques conseils et des idées de petites choses simples que tu mets que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour t'accompagner à aller vers la régulation de ton système nerveux. Bien sûr, là quand j'en parle, ça paraît simple, mais réguler son système nerveux, c'est un travail à faire sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais c'est un travail qui est tellement intéressant, enrichissant, qui permet d'apprendre à se connaître et à se connaître réellement, pas à se connaître sous le prisme du trauma, de l'anxiété et des peurs, mais à se connaître tel que tu es réellement. Donc c'est vraiment un travail qui est formidable. Ça y est, j'ai déjà bien parlé pour aujourd'hui, une demi-heure d'épisode, je pense que c'est satisfaisant. Si tu as encore une minute à m'accorder en plus vraiment si cet épisode t'a plu tu peux me remercier en notant l'épisode de 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix, peu importe la plateforme d'écoute et si tu es sur Apple Podcast, tu peux sur cette plateforme, seulement sur Apple Podcast laisser un petit commentaire même si c'est un merci pour l'épisode, un commentaire de 3 mots, ça me touchera vraiment beaucoup et si tu peux faire une phrase plus longue c'est aussi une possibilité un grand merci de m'écouter vraiment comme je dis toujours faire ces épisodes de podcast depuis un an, c'est un plaisir pour moi et j'ai vraiment envie de pouvoir continuer, merci de m'écouter, merci de me soutenir, je te dis un grand merci, j'ai hâte de te retrouver donc mercredi dans deux semaines pour la suite de cet épisode, pour rappel Yoga, Trauma et Amour de Soi c'est un épisode de podcast chaque premier et chaque troisième mercredi du mois à 7h disponible sur toutes les plateformes maintenant je te fais plein de bisous, je te dis à très bientôt, prends bien soin de toi, ciao